0: Varmt välkommen till Tid för podd Den första svenska podden om James Bond Avsnitt 78 Och podden består som vanligt av mig, Emil Och vilka då? Ja, det är Otto här
1: Och det är Rickard
2: Och Emanuel Och hur är läget med er? Jo, det är, det är bra med mig, ska jag säga Det är rulla på Finns väl inte jättemycket att säga medan att eh, gå runt med en bra känsla i margin Bara på dagarna Kanske på grund av att det kommer en trailer snart men förmodligen inte. Jag vet inte riktigt vad det är. Men det känns bra i alla fall. Precis. Lovar inte för mycket nu. Nej, nej. Jag har ingen aning om trailern. Jag så, fort du säger så fort du säger något så ska du hålla käften. Då blir det inte så. Kan vi inte bara
3: ställa in Bond 25 så blir det last för oss alla. Ja. Fast om du gör det så kommer den ju. Så att det är ju det.
2: Ja, ja just. det
3: nej, men Det är bra här också tycker jag. Det, är... det känns som att det var både länge sedan och kort tid sedan vi poddade. Senast. Så att nej, men det, det funkar bra. Man har kommit tillbaka... In i rutinerna
1: igen. Ja. Ja, men det, ja, det, det känns som att det var inte alls länge sedan på För mig. Jag vet inte varför. Men eh, det är gött att eh, sitta igen. Och att ja, det har inte har hänt så mycket sen sist. Eh, jag... Eh, ja, skit i det. Det är bra. <laughs> <härligt> <härligt> nej, det,
3: det, du säger skit i det. Du ska säga vad det, vad det var. Richard.
1: Nej, det är, inget, det är verkligen inget. Och nej
0: del oss. Det är ju någonting när du sitter och säger så där. Det är väl lite som det är väl, det är väl lite som är mig då. det är bara skittråkigt just nu så jag har ingenting att berätta. Nej, vi skiter i det här. Se bara fram emot söndan när den här podden släpps för Thunderball på Bio Capitol i Stockholm. Så det ska bli kul. Yes. Det blir kul. Men annars ja, annars händer ingenting. Finns ja.
3: Det roligaste som har hänt i, idag var när jag såg på Dan Romers Instagram att hans mamma hade blivit arresterad för civil disobedience i en climate change-demonstration. Mm. Och så skrev han att han älskar sin mamma och att han är
0: stolt över henne. För eller emot? Vad alltså För eller emot vad? Klimatförändringarna.
2: Jaha, det skrev han faktiskt inte jag tror du menar ifall vi är för eller emot.
3: <laughs> jag, antar, jag, antar att det var, jag antar att det var, vad heter det? Ja, emot, emot climate change. Det hade varit
0: lite mer, hade varit, hade gjort, varit lite mer karaktär. den Romer hade fått något om man hade blivit glad över att morsan blev gripen under en <laughs> pro climate change demonstration Ja, det är sant. Sant. Men den Romer känns också väldigt mycket 2020
3: och inte 1973.
2: Liksom. Ja, det är sant. Så att jag vet inte. Kör elbil och sånt. Det var alltså det roligaste du har varit med om idag. Att han som... <laughs>
3: ja, men vad fan. Det, är bara några, det har ju
2: fan bara gått några timmar på dagen, tänkte jag. <laughs> men...
1: jag får på vad räkna.
2: Vi har i alla fall ett torftiga liv just i tillfället, och låter det som. Ja,
3: jo. Nej, det skiter det här nu.
2: Har vi något om Bond 25 eller är det lika
0: torftigt där? Eller nu måste man ju sluta säga Bond 25.
2: Vi har ju fått en titel, herregud. Ja, det kommer ta tid att väna sig vid. Ja, jag säger Bond 25 fortfarande. Ja, samma här. Det är kortare. No time to die. Jag vet inte om vi har något nytt. Jag har, inte, jag har stängt av helt. Det... Jag såg en rolig bild på Fortunato och Lini Sandgren på deras Instagram. att De tittar efter Gelato i Italien, men... Så vi får väl anta att de i Italien håller på, men i övrigt jag har ingen aning. Jag såg att de hade slutat
3: filma, filma i Matera precis. Yes, so. mm. Jag såg över någon rubrik om det. Aha. Jag läste inget mer om det, men jag bara filming wrapped.
2: Hur länge har de varit där? Eh, ja, det vet jag faktiskt inte. L ganska länge i alla fall, tror jag. Ett par veckor. Var de där när vi var i Wien eller var det innan? Nej, då var de där. Åh, mm. oh, fan. Då har de ju varit där i snart två månader, Nej, men då måste de nog precis ha.
3: Då måste de nog dit precis när vi eh, när vi kom hem. Okej. Okay.
2: Kanske. Ja.
3: Så de är en, ja, ett par. Par, en, en
2: månad lite drygt. Ja. ja, vi har inte jättebra tal hörsdag. Men det är skönt.
3: Nej, men alltså. Jag har, jag har ju varit som liksom har super mig av allt. Men jag bara, Vaknar den dagen och bara nej, jag vill inte se mer. För jag får alltid massa tweets på morgonen när jag har sovit och så ser man så här: ah, rekommenderat för det. Mm. Och så får man massa skit. Och så när man ska söka efter någon på Instagram så kommer det upp rekommenderade bilder. Och ja, sånt. och då får man ju bilder från inspelningen. Och det spyr jag ju på till slut. Mm. När man har sett liksom hela. För när man har sett tillräckligt mycket från en inspelningsplats, då pusslar man liksom ihop hur scenen kommer att spela ut sig. Och det är ju inte så överväldigande. Ja, exakt det är jag vill undvika. För det är så hjärtligt tråkigt. Ja, för jag kan gärna se en bild eller ett klipp från inspelningen, men flera i succession blir liksom så nej, mm. då blir det för lätt att pussla ihop då, det är trist. Ja. Så jag har fått sämre koll. <laughs> faktiskt. Ja men det är bra det. Mm. Men det ryktades i alla fall om att det kommer att spelas in en ny Gun Barrel. Fukunaga svarade tummen upp på en sån kommentar på hans Instagram så att ja, det är väl kul tycker jag.
1: Mm. Och de är på att gå rappa upp, vad säger man filmen? Ja, jo, precis. Eh, som jag förstod också.
2: Ja, Det var väl en månad kvar, ungefär.
1: Ja, något sånt tror jag.
3: Det är väl mycket pick-up shots och sånt på Pinewood som de ska fixa, antar jag.
2: Ja, inte helt omöjligt att det blir någon reshoot också. För det är ju praxis numera i filmbranschen att man spelar in filmen och sen... ...klipper de ihop filmen och sen... Kommer alla tillbaka igen och spela in nya scener så det är väl inte omöjligt att de Spark. gör det för första gången nu sparka regissören, ja, får en ny regissör komma in
3: ja, jag hade hoppats tänk, tänk om Fukunaga blir sparkad eller hoppar av själv, han har inte tid filmen drar ut på tiden och så måste han liksom gå vidare, så med Boyle in igen
1: exakt, Boyle för reshoots ja,
3: Harry, mycket jävla surja alltså. och så tar de in Bruce Feirstein som får sitta i ett tält igen, det blir bra det blir bra det blir bra. <laughs> jag ser ja. ja, Filmen kommer någon gång.
0: Ja, filmen kommer någon gång. Men nu tycker jag att vi ska bli lite mer konkreta. Förhoppningsvis i alla fall. Mm. För det är dags för faktutmaning. Och den här gången så är det Ottos tur att leverera en fakta. Ja, det är min tur att bli
3: konkret. För en gångs skull. Jag kan väl... Nej, skit i... En fråga. Men statistik i alla fall har jag snöat in lite på mm -hmm. med faktautmaning. Och när man har 24 filmer och en 25 som är på så finns det ju en del statistik att ta av. Jag vet att Rickard och jag har pratat om, om den här faktautmaningen, vad, vad den handlade om men inte exakt vad det var. Mm -hmm. Och jag tror att många av oss, i alla fall, nästan alla, har väl tagit någon slags statistik någon gång. Måndag tog ju <laughs> det är extremt långa talet eh, här om avsnittet. Så att, eh, jag tänkte fråga er vilken film ni tror som Bond har flest klädbyten i? <laughs> oh, oh. Och då menar jag alltså inte ta av sig en kavaj på en kostym. Då blir det en ny outfit. Utan när han faktiskt byter outfit. Och naken räknas inte heller som outfit.
1: <laughs> mm. Jag... Är säger Octopussy Mm,
2: okej okay. Jag säger Quantum of Solace.
0: Quantum var den jag också tänkte på Jag valde mellan Quantum och, nej fan det är inte den Nej det, det är Quantum
3: eh, Okej, okay. ni, ni Rickard gissar på Octopus som har flest och ni gissar på Quantum båda mm. två eh, Ja, ingen av er har ju rätt men Rickard är ju på tok närmst i alla fall oh. eh, Quantum of Solace ligger näst sist Va? Med sex stycken klädestycken. Så att han har sex olika regelrätta outfits i Contemporary. Det känns som att byter hela tiden. Ja, den enda som har färre är från With Love, där han har fem. För mm -hmm. han har ju sin kostym han har på i expressen i säkert en timme under filmen. Mm. Jag räknar också inte när de byter till samma kostym igen utan det ska vara distinkta olika. En ny, liksom. Ja. Den som har flest, det är faktiskt Thunderball Där han har han 21 oh, outfits. Oh, oh, extremt mycket.
2: <laughs> ja, svårt att komma ihåg alla
3: Ja, det är ju det. Man tror ju att Moore ska ha många. Han har... Eh, snittet i högst på honom. Han har 14,8 per <laughs> film. <laughs> eh, men... Eh, Thunderball ligger rätta på 21. Eh, Quantum ligger ju näst sitt som sagt. Casino Royale är tvåa på 20 stycken. Och sen,
0: det var den jag valde Jag valde mellan Quantum och Casino Royale Men sen tänkte jag fan, nej han har den där jäkla smokingen på sig För lång tid i filmen För att mm. det ska kunna <laughs> bli flest Ja
3: eh, Och sen har vi ju Secret Service på 19 eh, Vi har Furious Only på 19 Och eh, Diner Day på 18 Fascinerande eh, Så att det var kort och, kort och gott min konkreta fakta eh, Klädesbyten hur ja. Jag har suttit och räknat Varenda film faktiskt Men hur, har du gått titt eller vad? –Hur har du gjort jag har, liksom, –Jag har scrollat igenom varenda film och liksom, jag vet ungefär hur, lång, ja, hur länge den här scenen är. Eh, –Jesus! –Jag hade ju också en hel sommar på mig att göra det.
1: Jag har du gjort det nu i somras?
3: Eller har du gjort det förut? –Ja, ja, ja. ja nej, i somras. Mm. Eh, så att det var, men det var inte så farligt. Det var ju liksom, man kan ju spola förbi en halvtimme av From Russia With Love– –och chateaud-scenen på eh, Interview and Kill till exempel, så att det, det är ganska lätt. Det ganska lätt
2: hur, hur många klädbyten har ni i uh, secret Service? 19 stycken Är det någon som sticker ut särskilt tycker du? Eh, någon kostym som sticker ut eller, eller Är det någon film som du blev överraskad Över att det var så många klädbyten i?
3: Oj eh, ja, blev, Jag blev lite förvånad Att det var just Thunderbolt som stack ut eh, Som vann faktiskt. Jag trodde, jag trodde också att Brosnan skulle ha fler Men han har 9, 10, 11 och 18 så att det var ju ganska, han har liksom mycket kostym och länge överlag. Så att sen vet jag inte, jag tycker inte det är så många som stack ut faktiskt. Skyfall och Spectrum har ju
2: 12 och 14 mm. respektive så att. Ja, mm. man tänker ju inte på klädbyterna så mycket då uppenbarligen. Nej, precis. Nej
3: för han gör ju liksom aldrig, man ser ju aldrig honom byta kläder så han bara har <laughs> nya kläder på sig. Så att det är ju svårt. Men i regel så är det väl, jag vet inte, på Morseid var det ju som sagt 14 per film. Nu är det liksom sex i Quantum och 12 i, och, äh, 12 i Skyfall och 14 i Spectre. Så att det, jag vet inte, det kanske blir färre kläder färre
2: distinkta outfits men han har dem längre. Ja, det är intressant. Jag vet inte om man kan ha någon, någon åsikt om vad som är bäst eller vad som är sämst. Men det är väl kul med nya kläder. Ska... Ja, det, det
0: funkar ju i Thunderbolt, ja. Ja, det, det känns som att det är svårt att säga att det ska vara många eller få. Han ska ha kläder som passar filmen och den scenen han är i. Sen om det blir många eller färre, det, ja. Kolla på From Russia With Love, fem, fem klädbyter liksom. Och det är sjukt snygga kläder, nästan alla.
3: Men sen har vi ju Dine det är 18 liksom, klädbyten Så att mycket behöver inte betyda
0: bra.
2: Så sant som det är sagt.
0: Yes. Så det var min fakta.
2: Bra avt grymt.
0: Ja, tack. Och med det så går vi in i dagens avsnitt- jag och Rickard slog oss ner med Terry Mountain på Melkqvist Café, eller kaffebar, eller vet jag. det?
1: Ja, och, Melkqvist kaffebar på
2: Hörstadsgatan.
1: Gott kaffe, bra priser. <laughs>
2: <laughs> Inte
1: sponsrade alls.
2: <laughs> Borde göra som i en milsittning att komma in dit och begära fakturering på det där, tusen kronor. <laughs> ja,
0: exakt och att det är bra kaffe där det passar ju bra för att vara där vi träffade Terry Mountain och gjorde en intervju och för er som inte vet vem Terry Mountain är på uppstöt så är han med i två filmer, On Mercy's Secret Service där han spelar Rafael och sen också med i pre till Diamonds of Forever och jag och Richard tyckte att det blev en riktigt bra intervju så jag tycker att vi kör igång den och det är helt enkelt blivit tid för Terry Mountain
4: Go. Uh, me and Rickard, we are very delighted to welcome uh, Cherry Mountain to our podcast. It's very nice to have you here.
5: It's my pleasure to be here. Thank you for inviting me.
4: Uh, so, first of all, uh, what brings you to Sweden? Because, well, I've been um, coming
5: here for the last seven years. I met a lady friend seven years ago, and I've been coming to Stockholm for the last seven years, three or four times a year. I love Stockholm very much. In the summer, it's terrific. In the mm -hmm. winter, <laughs> not a king.
4: It's like Sweden in general.
5: I love Sweden in general. And I find the, uh, the Swedish people very hospitable.
4: But you were not here because you love Sweden. You were in two James Bond movies. Secret I was Service, in two
5: James Bond films on Her Majesty's Secret Service. 1969 it came out with George Lacey playing 007, Telly Savalas, Gabriel Fusetti, Diana Rigg, directed by Peter Hunt. And then two years later, I got the opportunity to do the opening scene with Sean Connery in Diamonds Are Forever. Very lucky, very, very lucky. But let me say right now that when you're 32 years of age, you can do anything. <laughs>
1: So, how did you end up in the movie business?
5: Well, I always wanted to get into films. I used to watch Tarzan on the TV, and the Saturday uh, cinema in, when I was growing up. And I've always liked cowboy films, and I thought maybe one day I'd like to do something like that. And the opportunity came my way when I was 28 years of age, and I've been in the business since. Never worked in a cowboy film, <laughs> I'm sorry to say, or a Tarzan film. Still
1: looking for a cowboy film?
5: <laughs> I'm. I'd love to work in a cowboy film. I'd love to be a cowboy, a gunslinger.
4: <laughs> But uh, how did you land a role in the uh, Secret Service? On Her Majesty's?
5: Yeah. Uh, at that time, I had a very good agent in London, a lady called Gabby Howard. And she used to put me in for TV, films, stage, modeling, and she phoned me one day, she said, Terry, she said, they're casting the new James Bond film. I've put your name forward to play one of the character parts. And I said, well, that's terrific, great news. So she organized an audition for me, Friday morning, eleven o'clock, and unfortunately, i was two hours late for the audition, two hours late. Uh, I phoned Gabby and I said, Gabby, I'm gonna be late. I can't get to the audition for 11 o'clock. She said, Terry, try your best. Be there before one o'clock and I'll tell them that you're gonna be late. So she did just that. I got to the office at five to one. I spoke to the casting director. He invited me upstairs to his office. And while we were talking the uh, the telephone went and he said to the person on the other end of the phone i'll be with you at quarter past one he put the phone down he said terry thanks for coming to see me he said i've got all your particulars i'll speak to your agent and we'll see what we can do we went downstairs and he spoke to the receptionist he said i'll be back at three o'clock i said, Mr. Lovell, I've got a car outside, can I give you a lift? He said, would you? I said, yeah, sure. And I was driving a Fountain Five Rolls Royce. Silver grey, rare upholstery, sound system, the air conditioning was perfect. I opened the door, it looked at me, looked at the car, looked at the receptionist. He said, that's fine. So we jumped in the car, closed the door. He said, Terry, he said, I've got to go and pick some roses up, some flowers up from a, a florist in Barkley Square. I said, fine, I'll drop you off and wait for you. He said, would you? He said, I said, yeah. So I dropped him off. He went into the florist, came out with a bunch of roses, jumped in the car, and I said, okay, 54 Park Street. This is great. Drove down Barclay Square, Mound Street, into Park Street. I dropped him off. He said, Terry, we're on time. It's quarter past one, he said, "Leave it with me. Let me speak to Gabby, and we'll see what we can do for you." So a week later, I got a call. Terry, they liked you. They'd like to see you at Pinewood Studios to see the director and maybe Harry Saltzman. Super. I went to Pinewood Studios. I met Peter Hunt. I met the casting director. I met Harry Saltzman. And we had a little talk about what we were looking for. And Peter said, Terry, he said, you're ideal for what I'm looking for. He said, uh, leave it with me. I've got other people to see. But right now, you are the bloke I'm looking for. A week later, they phoned me up and said, Terry, you've got a 10-week contract to play Raphael in *On Her Manchester's Secret Service. 10-week contract five weeks in switzerland and four or five weeks in portugal yeah. and then the studio i was over the moon i couldn't believe my luck
1: uh, and i mean you're in the first scene of the movie first scene. maybe one of the important scenes of James Bond, the pre-text sequence in the beach fight with george george how did you experience working on that fight and with george
5: well Like I've said before, when you're 32 years of age, you can do anything. I was always very fit. I'm an ex-army heavyweight champion boxer, physical training instructor. And given the opportunity to do these things, the coordination all blends in. And for me to do the opening fight scene with a new 007, I thought I'd arrived. I thought it was my lucky turn. I thought maybe I might get more better work that i got in, in the past so i was very very lucky and it worked and it worked yeah. yeah. i mean it's a really
1: good
5: writing well <laughs> the sequence. um the best about it i didn't hit george and he didn't hit me <laughs> thank god there was there was one one part about that where uh freezing cold And Peter wanted to put some more action into that uh, into that scene, so we got called for three o'clock in the afternoon. It was windy, it was rainy, very cold. So George and I got dressed. We went in the sea. We were throwing each other about. So Peter got us both out of the sea, freezing cold. He wanted to move his cameras. George wasn't very happy because we were freezing cold. He said, Peter, can't you get two stuntmen to do this? He said, look at Terry's lips, they're blue. Look at my hands, we're blue. So Peter called the prop man over. The prop man came over, he ran away, and he came back with two <laughs> bottles of brandy. <laughs> one for George, one for me. He said, okay, you two, now have a good slug, a real good pull, that'll do the world of good. <laughs> so that's what we did, we had a real good slug. He, Peter got his cameras further back, uh, the sun came out, he said, Okay, you two, in the sea, let's see what you can do.
4: So, and there we are.
5: That's that's what it's all about. That little yeah. that little peck talk, that little drop of brandy, Portuguese best brandy, worked wonders. And it worked. It was a fantastic scene. I mean, yeah. Peter said for the last 50 years, that's one of the best fight scenes. In the whole of the uh, Bond series, yeah, it's, I and I'm, it's I'm 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 more than pleased with it. Yeah. <laughs> I
4: can imagine we are too. <laughs> yeah. yeah, but it's uh, it seems like uh, Peter Hunt was a pretty demanding director.
5: No, no, Peter Hunt was an actor's director. Yeah. If you if you wanted to say something, if you wanted to do something, and you told him, he would say, "Terry, let me see it. Let's see what you can do." He was terrific with me. That's all I can say. With other people, I've no idea. Uh, there's two little bits of things that I put into the into the character, and he said, "Terry, let me see you. Let me see it. Let me see what you can do. Let, let, let me see it, and I'll tell you if it's wrong." Uh, so there was. He was an actor's director, tremendous gentleman, tremendous director. I'm only sorry he didn't carry on. Yeah. Um, I mean,
1: there there's been talk about bad relationship between Laysomby and Peter Hunt did you see anything about that or is it exaggerated in the press
5: my nine months on the film
1: yeah.
5: Yeah. from start to finish
1: yeah.
5: I never saw any aggravation with anybody yeah. I never heard any bad language I never heard any ill feelings I didn't hear anything like that and I think the press have got a hold of a, a few tales yeah. and they've exaggerated. Exactly. But I didn't see or hear anything. That's you now that's nice to hear
1: because yep. that's what I've always felt that it yeah. felt
4: exaggerated. Yeah. 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 Um so did you film any scenes that were cut from the movie or is uh, everything
5: you did in the movie? Everything I did in the movie is in the movie. Yeah. Yeah. The opening scene The attack uh, when we when we arrested 007. Took him to Draco's office. That little fight we had in that lobby, yep. the yep. three of us. And then we uh, cut there. Went to went to Portugal to do the, the first part of that. Yep. And then uh, we went to Switzerland and did the second Pits Gloria. Yep. And then uh, we did the the wedding scene, the beginning of the film. So you, as you saw the film, it wasn't shot in that sequence. No, exactly. It was back to front. But a tremendous, uh, tremendous film to work in. Five weeks in Portugal. Yeah,
4: it sounds nice and peace Glory as well. The,
5: the super nature. location, yeah. a super hotel. All, all my shirts and washing was done for me. If I wanted a drink, to sign for it. We had a car laid on for us. And I thought I was a film star. I couldn't believe my luck. <laughs>
1: so how how was uh, Pitts Gloria?
5: Well, Pitts Gloria, we got the Pitts Gloria uh, in the November, uh, October, October of fifteen fifty-eight, uh, October fifty-eight, and I'm sitting at the Igo Hotel. And we got all fitted out all all, all our uh, all our white uniforms and all our your our, our, our cold gear and then we uh, we had a discussion with the stunt boys George recently and I was in his helicopter George jumped out first and I was the second out and when you see the film you'll see me throwing hand grenades <laughs> with a shotgun am i used to l l l say what i want to say Sure. Hmm. Anything I want to say? Yeah, yeah anything. Okay. Well, when we attacked Pete's Gloria, we all knew our action. We all knew what to do. Telly Savalas, Roval and Tracy were fighting in the main building. Yeah. We were attacking Pete's Gloria and they had five cameras. The main camera was... Right in front of the door where we, we were heading for, and two cameras on both sides were covering the action from from three helicopters. So my action was hand grenade, handgun, bang bang bang, hand grenade. It's all on all on film there, firing away, and George Leesonby is on the floor with a machine gun, machine gunning. And he said to me, he said, Terry, Terry, look in front of you. So my action's there, Bond's action was there, and the guy's here, their action was on the left-hand, on the right-hand side of, of, of the circular restaurant. So I looked up, and there was a bloke there, a Swiss guard, in a bloke uniform, with a big machine gun, with his back to the camera. And he would have shot everybody. He would have killed everybody. So I ran up to him, I kicked the gun out of his hand, grabbed him, turned him so the camera could see what I was doing, and I shot him. So he was looking at me with the egg on his face. I said, you're dead, you cunt, you're dead, get down. So he's still looking at me. So I hit him twice with the gun and split his head wide open, okay? So when I did that, they tried to stop the action. Now to stop the action, it wasn't it wasn't just stop. There was t three helicopters, and the blades were turning. There was ice and snow everywhere. All the stunt boys are ready to go. You don't stop until the action, until the director says cut. That's when you stop. So uh, Peter Hunt came running out with the first assistant director and all the all the assistants, and to try and stop the action, it was it didn't stop right away. So Peter said, he said to Frank Herds, he said, who is this bloke, where did he come from? Did, he would have killed everybody. He said, I got a perfect shot. I got the three helicopters in. He said, everybody was working fantastic. I got everybody in, who is this bloke? So this bloke's on the floor holding his hand, paramedics there and people around him. So Peter looked at me, he said, Terry, he said, he said, your action was perfect. He said, but there's no way I could use that. He would have killed everybody. I said, Peter, I said, I'm sorry, I got carried I really carried away. He said, Terry, that was perfect. I said, I didn't realise he couldn't speak English. <laughs> <laughs> he said, Terry, we did okay. So anyway, getting getting back to that little series. When we were in Pits Gloria in June, George Latham, sent said to me, he said, Terry, remember that Swiss guy you hit with the gun? He said, I hope he's not looking for you, 50 years on. I said, yeah, I hope he's not. <laughs> so there we are. But the, the, the 50th anniversary, if you could have been there, you'd have loved it. People from all over the world. I don't think anybody was broke, that's for sure. The champagne was flowing. A lot of people around, uh, a lot of press, a lot of uh, champagne parties were invited. Weddings were invited to parties. It, it's, it was tremendous. There'll never be another memorabilia like it, unless we live for another couple of years and we do Diamonds Are Forever. Wow, that and that's going, that's going to be in, in Las Vegas, of course. Mm. Yeah. And the Americans, I'm sure, they'll put a real big do on for us. Yeah. <laughs> and if I may say so, I'm the only English actor left in Diamonds Are Forever.
1: Who were there any other actors on the event this summer? You were there, and I
5: was and there. Was yeah, and were the, there any other yeah, actors or And members? five girls, five, five, five girls, five oh, okay. angels of death. Yeah, Jenny Hanley, uh, Svetlana Hendricks, Catherine Von Shell, and a couple more girls. Yeah, oh, I forget. But getting back to Las Vegas, diamonds okay. are forever. I'm the only English actor alive. So I'm looking forward to staying alive in the next couple of years, yeah. unless my sweetie's girlfriend kills me.
4: <laughs> <laughs> It was um, during filming of uh, *On the Madison secret service was uh, Harry Saltzman present at um...
5: Harry Harry Saltzman, Cubby Broccoli was present all the time, all the location, Portugal, Switzerland. Harry came and uh, went all the time. He was he was looking after the money. Was. Yeah, he was the money man on that uh, on that film. Oh, okay. and Cubby was the uh, the actual producer. He was around all the time, yeah. with his big American stature, cowboy boots, <laughs>
4: But, uh, and acting the producer. But speaking of Diamonds Are Forever, how did he, how did it come about that you returned to
5: Ah uh, to, uh, A couple of years later, I got a call from from Bob Simmons, who was the uh, the action arranger. And he said, Terry, you said, uh, there's a part in Diamonds Are Forever. Would you come and see the director, Guy Hamilton? And I said, well, sure. And I said, is that for the part of Peter Franks? He, he said, no, that's that's been cast already. I said, oh, what a shame. I would like to play Peter Franks, but there we are. So I went to Pinewood, I saw Bob. He introduced me to Guy Hamilton. He said, Guy he said, this is Cherry, Cherry Mountain, I think is ideal for the first Blofeld guard in the laboratory. Uh, guy said, if you're happy with him, I'm happy with him. So I got cast in the first Blofeld guard in Diamond's Offer. Yeah. Hold it. Get your hands up, Sir Bond. I mean, I was the guard that got the, the knives thrown That's into exactly. me. <laughs> scapels. But good fun. It was a week's work, and then they they wrapped and went to Las Vegas, America, for three months. And all the guys involved in that scene, they're all gone. They're all popped off. Uh, Charles Gray Blofeld, he's gone. Uh, my other mate, uh, George Cooper, he's gone. The guy that that was in the the mud bath with the gun, that came out. Bill Bill Morgan, he died a few years ago. Bill was the guy with me in on Her Majesty's Secret Service. The other Blowfellow, the other uh, Draco Guard. Remember those two of us? Oh, yeah. Bill was the, the other guy. Oh, that's him. Fabulous actor. Yeah. Fabulous stuntmaker. Died very
4: So you must have been very happy with your work.
5: Both of you. Uh, yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. I mean, uh, it's a funny business to be in. You know, mm -hmm. y you can upset people quite easy and you can get a bad name quite easy. And people can be jealous of you, just as jealous they can, you know. Funny business to be in. I wouldn't recommend it to anybody. <laughs> But if you can work and make a living, it's the best business to be in the world. Yeah. Fabulous. Travel, excitement, yeah. money. When you work,
1: so uh, did you? Did you feel there was any difference uh, working with Hamilton and Connery uh, instead of Hunt?
5: Yeah, if I may say so, uh, you're interviewing me. I'm going to say what I want to say. Here <laughs> in your interview, uh, George was full of beans. He was playing Double O Seven, twenty-nine years of age. All the excitement, all the chauffeur-driven cars, and all the ladies he wanted, all the films. it Tremendous. Mr. Connery, so Sean Connery, was going through a divorce in Diamonds Are Forever. So he kept himself to himself. And he was doing the film for the Scottish National uh, yeah. Educational Trust. He didn't want to play 007 again, but he did it because he was doing it for the Scottish Educational Trust. And he kept himself to his to himself when we did the the little scene in the laboratory. Very professional, very nice to be with. And uh, I had a lady friend of mine and she was in love with Sean Connery. We went to see Dr. No in nineteen 62, And from that day on, she was in love with him. So she always said to me, Terry, I'd love to see you and Sean Connery in a room full of people. You two mixing and mingling, and I would know who the guy is, who, who I want to be with. <laughs> so we had a good laugh about it. When we did Diamonds Offer, and she got married to a Scotsman, by the way. Mrs. Fraser, when I got the call sheet for Diamonds Are Forever, and my name was on the call sheet with Sean Connery with all the I said, Mr. Connery, could I bother you for one minute? He said, yeah, sure, Jerry. I said, I've got a lady friend of mine. When we saw you in Dr. No in 1962, she was in love with you right away. And I said, she always said, that she'd like to see you and I in the same room full of people, and she would know which one to... So he laughed, and I said, would you put to Mrs. Fraser, with love, Sean Connery? He said, yeah, sure, certainly. Put it down to Mrs. Fraser, with love, Sean Connery. I signed it, and I sent her the call. She couldn't believe her luck. She couldn't believe her luck. <laughs> Uh, but she died very young sorry to say very young but there we are so sean was very uh very very polite very easy to uh do the scene very professional very professional i've always been a fan of sean connery's anyway i i thought george was tremendous i thought he was tremendous in in in, in our film but i like sean connery the rest timothy dalton Roger I like very much. I did five episodes of The same with Roger yeah. before before uh, Bond. And, uh, but Sean, Sean's place me. They're the only two for me. Of course. I think Daniel Craig is great. But for me, he doesn't look right.
1: Yeah, he... It he doesn't look the, he's right. He's different. It is he's, different,
5: he's different. I yeah, uh, think Timothy Dalton was good. I thought Piers Brosman wasn't tough enough. He wasn't tough enough. Oh, he has a different build. Different, yeah, yeah. yeah. And Roger, well, I started my career with him. I, I started on the same when I was very, I did five episodes. I thought he was tremendous, but I, I knew the guy. He, yeah. he wasn't He wasn't tough enough, but he played it, he played it perfectly, he played did, it
1: perfectly. Yeah, he did
5: it his own thing. He did his own thing, yeah. um, you know. If it wasn't for your giving the job up, he wouldn't have done five, uh, five James Bond goals.
4: How was it to work uh, on the Saint compared to the James?
5: Oh, Fates? different, different kettle Yeah, but when, when you do a Saint series, it's a two-week run. Friday, uh, Monday to Friday, Monday to Friday, and they've got to get it in those those ten working days. So you do one rehearsal, and they shoot it right away. And if it doesn't work, well, they'll still put it in the can and cut around it.
1: Oh, so there are two weeks to film one episode? One episode of the same. Oh, yeah. yeah,
5: yeah. And if it doesn't work, they'll make it work. Yeah. They'll cut it in and twist it and turn it around. But it, I did some, some good work with with Roger. Very good work.
1: Yeah, you were in quite a few...
5: I did five, five. Five scenes, yeah. yeah. Yeah, all bit parts, but yeah. good fun. Yeah. And... Uh, I'm still getting repeats now, 50 years on. Every year we get two checks. Oh, yeah. You know, from from stuff we've done. Uh, not a lot of money, but uh, nice to have it. You know. yeah. Pay a phone bill or pay a <laughs> pay a bottle of, bottle of wine or something.
1: So, how did you experience working with Roger Moore?
5: Roger Moore's a perfect gentleman yeah. to everybody. Very sincere, very hard-working. If he could help you, he, we would. That's all I can say. Yeah. Terrific. Yeah. terrific, terrific, terrific. Yeah.
4: And how was your career after Diamonds Are Forever and the James
5: Bond movies? Well, that's a terrific question. Fabulous question. Because from the start to Diamonds Are Forever that eight years, I worked consistently i did some really good work as a stuntman actor, a stuntman actor. After Diamonds Are Forever and a few bits and pieces on television and a little bit of stage work, I decided I want to be an actor. I didn't want to be a stuntman, I wanted to be a film actor. Uh, and unfortunately, it didn't work. Unfortunately, people put me down as a stuntman, and uh, it just didn't work. I should have carried on being a stuntman, and uh, I was in limbo for quite a while, and I had a work actor. But
4: did um, you did all your stunts? I suppose. Oh yeah, um, yeah.
5: All well, my own stunt. Yeah. yeah. Uh, I did double for uh, Patrick McGowan. Yeah. I double for, I even double for Sean Connery. I double for uh, for Roger as well. A couple of mm -hmm. silhouette shops. But uh, here we are. I had my moments. Yeah, sure. I could have done a lot better. But the two films I did,
1: Fantastic. I'm here now. Yeah, yeah exactly. Fifty
5: years old. so lucky, isn't yeah.
1: it? Mm -hmm. Do you have any other movies you worked on besides the that yeah. you really like, yeah. like that you were in? Yeah. Maybe that we should check yeah.
5: out. Yeah. Yeah. You check out Where Eagles There. Oh, were you? Clint Eastwood. Yeah. That was 19. That was i just came into the business and I have this very good agent, she said, Terry, she said, they're making Where Eagles Dare, Clint Eastwood, Richard Burton, at MGM Studios, Boreham Wood, would you go and see the assistant director and he'll introduce you to the director, there could be a part in the film for you. I said, sure. Went up to uh, Boreham Wood, saw the assistant director, took me on the set to see the director, Brian Hutton was his name told him what I'd done, and he said, well, there's a little part you can play in this where you're a radio officer and you're gonna get shot by one of the principals. He didn't say mm -hmm. Clint Eastwood, but he said one of the principals. He said, uh, go to the wardrobe, get yourself fixed up, and we'll be in Go to the wardrobe, it was already. ready. And then, uh, I was working with Clint Eastwood, where he was there. Yeah. I played the radio officer, i, he gets, I get shot by him. And then the action starts. And people have always said I worked in two of the best, three of the best films going, with Eastwood, with Burton,
1: yeah.
5: Sean, with George Lazenby. There's a little story I'd like to tell you about where he was there. I'm in a German uniform, so was Burton. He was doing a, a film on the next set with Mary Year, a little, little scene. And me and Eastwood were doing our little rehearsals on the main stage. So it was Liz Taylor's 36th birthday while we were doing the film. So she's going around the set with a tray of champagne, came over to me. She said, Terry, it's my birthday, and we're having some cake and champagne. He said, would you like to uh, have a glass of champagne? Now, this is Liz Taylor, an international film star, with a little white pinny paw on, and a tray of champagne talking to me, a bit part player. <laughs> What a coincidence. And if you get the magazine, The Making of Where Eagle's There, if you look in the centre pages, it shows you a photograph of all the crew With Liz Taylor, with Lee, with Burton, with Eastwood. So there we are. What a bit of good luck. Yeah, yeah. yeah what a bit of good luck. And that's a yeah. fabulous movie. Yeah, super. Yeah. I still watch it. 50 years old. Yeah. 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 And uh, well, there we are. It's yeah, so yeah. lucky. Me yeah. more than lucky. Like I say, I could have done better, but a lot of people of life have done what I've done.
1: I notice that you know a lot of a bond. Like we also do. Do you have a favorite
5: Bond movie besides the ones you were in? Sure, sure. I thought Doctor No was terrific. Yeah. Doctor No was my favorite James Bond film.
1: Oh, that's nice.
5: I thought yeah. the impact that Sean Connery had when he came—I'd never seen him in a film. I thought the music, I thought the characters, I thought the script. When I saw it with uh, with this lady friend of mine, I thought I'd love to do something like that. Yeah. Couple of years later, ago, five years later, I was doing it.
4: Yeah, dream come
5: true. Well, an inspiration. Yeah, yeah. And, yeah, yeah. yeah things happen in life, and uh, you know, you you never know. You luck in a big city. London was good for me. I had 25 years in London. I bought a bit of property. I dealt in property, buying, selling, doing all the labouring, doing all the all's work. Trying to get work, the amount of auditions I've had for work that didn't that I didn't get. If I'd have put as much effort into any other business, I'm sure I'd have been successful. Because you know you go for auditions and it costs money. If you're working, you take a day off work, and you need money to be an actor. Yeah. You do. You got to keep a roof over your head. You got to eat. And, and there we are. It's a tough business to be in. Okay. Tough. I wouldn't recommend it to anybody. <laughs> no, really, I wouldn't. It's just a it's just a difficult business to be in. Yeah, I can imagine. Not, not only do you have to be a trained actor, you know, you've got to have what it takes to to make a living and be an actor. You know, yeah. it's not easy. And yeah. like to say, I'm more than lucky doing what I did. But I wish I could have been more successful. <laughs> <laughs> There we all? Don't we all? Yeah, you're right. Yeah, you try your hand at whatever you do, and the always, you missed a boat somewhere.
1: Yeah.
5: And uh, mm. yeah, the uh, we've been to, we've been to Pits Gloria three times in ten years. Yeah. Uh, Walk of Fame, the, uh, the museum, and then this last few months, all invited, all expenses paid. Yeah. Uh, Fabulous hotel, meeting everybody. Christopher Eager, who's the CEO of Fitzroy, and all the all the hotel staff. They remember you, remember me, and George. And if you get the opportunity to go a Mornington, it's absolute. It's heaven on earth. And like I said the other day, in the winter when it's snowy and cold, and everybody's got their wood fires going, that wood goes right up my nose. You can feel it. The fresh air, how thin the air is! It gets, I feel as though I'm in Switzerland. It's, it's super, yeah. and the, the the food and the uh, and the hotels.
1: Well, I think we'll definitely do that. Well, you, yeah. you've got to do it <laughs> yeah. one day. You've
5: got to do it. You've well, you yeah. got to go there. Yeah. Got to go to and stay at the Iger hotels, and say you've met me and you met Terry. Don't mm -hmm. lie, but. Uh, Don't mention money, Don't mention bills, or anything like that. <laughs> we were in Bern, we were in Bern. They gave us a couple of days off uh, because of the weather. So we organised bus trips from Latterbrunner to Bern. So, uh, uh, myself, a couple of stunt boards, walking around Bern, drinking, drinking there. And the pick-up day was five o'clock on, on that afternoon, okay? So we went back to the Burn Hotel, went inside, freezing cold outside. So Jeff Cheshire, one of the three heavies with me, he liked black tea, no sugar, no milk, black tea and a large scotch. I liked cognac and black coffee. So we ordered drinks, everybody got a drink, the place was full of people. Sat down near the fire. I love wood fires. I love fires. I had the coffee. I had the cognac, another one, Cheshire and large scotch. And people were drinking and mixing and mingling. Everybody was around. It was back. So the waiter came up to me and he put the bill on the table next to me. So I looked at Jeff, I said, Jeff, oh. So I picked it up. I said, Christ, look at that bill. So Jeff said, you're not going to pay for that. I said, I'm not going to pay for it. So what I did, you know the big black actor, Irving Allen? Mm -hmm. Do you know what I mean? So I signed his name, Irving Allen. <laughs> okay? So Jeff said, you're kidding. I said, no, no, let him pay. He's, he's, he's giving it all the chat. Let's see if you likes this. So Jeff says, come on, let's get out of it. <laughs> so anyway, we got outside. Uh, It's... He couldn't get over it, laughing like her. So a couple of days later, Irving Allen saw me. He said, I want to see you. I said, what? He said, I want to see you. I said, yeah, what about? He said, that bill at the Burn Hotel, he said, somebody signed my name, it was you. I said, it wasn't me, I don't know anything about bills. He said, I'll find out who it is, and they're in trouble. <laughs> <laughs> it was me. <laughs> There we are, these things do happen. Yeah. Yeah. Fifty years later, you can laugh a Well, anyway, I, uh, yeah. but, you know, I I just thought I'd to wind it up. good fun, great Yeah. Sure. Uh, can yeah. I ask you guys about whatever? Yeah, sure. Uh, are, are you film writers or do you write in films or would you like to be script writers or would you like to produce or would you like to be actors or, or, or what's your ambitions?
1: Well, no ambitions. No, no ambitions. No, I mean, um, um, I'm into music, that's what I do.
5: That's my work. Are you a musician or a I producer? I'm a classical
1: musician.
5: Oh yeah?
1: And I work as a classical musician. Oh super. Yeah, so that's, yeah. yeah. So you I enjoy you... m movie at a distance.
5: <laughs> and you make a living? I make a living out of it, So sure. you're yeah. successful?
4: Yeah.
5: And you're, how old are you? 34. 34, four oh. yeah. You can, at 34 you can do anything. Yeah. <laughs> you can produce your own music, write your own music. Yeah, of course, yeah. And you can be very successful. Well, I've always always enjoyed writing,
4: so being a, a screenwriter would be a dream, of course, but I gave up that pretty quickly <laughs> and became a lawyer instead.
5: Well, people have been telling me for a long, long time now, ever since I got into business, if something amuses you, write it down, make a note of it. And maybe one day everything will come and just fall into place. You might just meet somebody who's a scriptwriter and you talk about experiences and them. So don't give up, just yeah. carry on and, and, and try and write a, a screenplay. You know, try and yeah. write something. Like Sylvester Stallone, he couldn't get a job as an actor yeah. until he wrote his own screenplay for Rocky. Oh, yeah. Yeah. He wrote it, produced it, they wanted all sorts of actors to do it. And he said, no, you want to produce this film? I'm the actor that do it. And I think he's fucking terrible. <laughs> Sorry, I didn't mean, to, didn't mean to say that. I, I don't like his film. Or Schwarzenegger. I, I, I can't buy it. I, I just, not my style. Oh. And you know, and as a bit part actor, if they can do it, so can I. I um, can still do it.
4: Yeah. <laughs> 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 no, really. <Yes. laughs> Thankfully, George Clooney and Sean Connery are really good actors. But,
5: well, um, you know the I, like I'd say Sean is tremendous, and I'm only sorry George didn't carry on. Yeah. Getting back to our film, the the end scene with 007 and Tracy yeah. when they leave the oh. wedding ceremony and they're talking to each other on the hilltops overlooking the Atlantic. Talking about where they want to live, talking about how much they loved each other. And then we saw Blofeld's black Mercedes come down the hill with Blofeld driving, Elsa Steppe having a machine gun, Irma Bunn, killing Tracy. I don't think there's an actor that's played 007 could have played that scene as well as George did. I thought he was tremendous.
1: Yeah, I think yeah. it's underestimated. I mean that yeah. scene is hard.
4: Yeah. Is yeah. I thought it was tremendous. Yeah. And especially considering yeah. it's his first acting job. He's tremendous. Yeah. And fifty years later we can watch on the Majesty Secret Service uh on the big screen in Stockholm on the October twenty 27, 27.
5: 27 Yeah, yeah. My birthday on the twenty fifth. I might come over two days before, depending on, on what's happening in London. Yeah. And we'll be there we'll be there. I'm going to put a bit of a party off for of that. Anyway,
4: sure. of course, yeah, that would be nice. Yeah, and me and Rica we, we will of course be there. Of course, yeah. 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 You you were in Stockholm for the um, uh, film for festival uh, for the film festival a couple a couple of years. Yeah, sure. Ago, when for hours is a event. Yeah, sure. Oh. Yeah. Yeah, and, uh, terrific event. Yeah,
5: yeah we were uh, there as well, and it was. Just, oh, were you? Yeah. Oh, what? But you didn't see all our matches. Yeah, we did. Yeah, we did. So you saw um, me being interviewed. Yep. Yeah. yeah. So you got me here today, knowing I'm a good liar. <laughs> <laughs> exactly. <laughs>
4: exactly. <laughs> um, well, well, it's been a pleasure
5: interviewing yeah. you. Well, so thank say? you my, very my, much. My lucky day.
1: Yeah. Oh, <laughs> right, and with that, I we think we'll. Just
5: hit the stop button and we'll... Oh, the stop button? Well, there's just one thing I want to say before yeah. you hit the stop button. Can I give you a bill now or are you going to send me the check?
0: <laughs> och där är vi tillbaka i studion igen. Jag måste först och främst säga att det var riktigt, riktigt kul att få träffa honom och prata om... Ja, Prata om filmer han har gjort och få höra alla berättelser han har om, om Bond, om sitt liv. Allt kom inte med på intervjun. Vi satt säkert en timme efter intervjun och pratade med honom. Och han bara fortsatte att berätta om sitt liv. Och det, ja, mm.
3: Skitroligt. Det var väl lite det som jag tog med mig från, från eh, intervjun när jag hörde. Det var en väldigt bra intervju tycker jag. Alltså, en, en bra intervju för mig är ju när man inte behöver intervjua så mycket utan när personen, intervjuobjektet, bara berättar. Och man, börj man börjar liksom med en fråga och sen så bara kommer det som en damm som rämnar liksom med, med bra, bra anekdoter och bra samtal och det blev, blev liksom bra, bra, bra samtal tycker jag och det är också intressant tycker jag för han känns väldigt så karismatisk och, och ja men väldigt så där skön bara. Och det märks att han har levt liksom. lite ja men lite liknande som som Leisenby känns det som. Så att det är, ju, ja, det är väl vår första Bond-gäst, förutom Anders Frey, då, men, som har varit med i någon av filmerna. Ja. Och det, kan vi väl, det, det, det här var ju en tillfällighet att vi fick tag på, på Terry, egentligen. Så att man vet aldrig vad som händer i framtiden.
2: <laughs> jag måste hålla med om det. Men, men, vi stöttade ju på honom efter att var på From Russia With Love- och han, vi mötte om honom i få igen efter, var jag är jätte chockartad, bara så, åh jäklar där kommer den killen, och han är super han var, vi, träff, vi pratade med honom då i match 5 minuter men man slog sig av hans karisma redan då, så alltså, super liksom närvaro bara och han redan direkt började skämta med mig och hålla på så man märkte att han var så, en skådespelare, en stund man av den gamla skolan så att säga väldigt brittisk kändes han, och Ja, men, bra pondus Så det var kul att höra intervjun med honom Och bara få det bekräftat Och han bjuder ju på många bra berättelser I intervjun och, ja, men Han bara pratar på själv Och det låter inte som att han är trött på att få frågor Och så där, för han, han har ju såklart pratat om de här två filmerna Väldigt mycket sedan han spelade in dem Han har ju blivit känd på grund av det Men att eh, Det hörde man inte överhuvudtaget För det kan ju alltid vara risken, tänker jag I alla fall på förhand om man träffar någon kändis av något slag som är känd för en sak Att det kommer samma sak och är trött på det så, Men fick inte det, den uppfattningen alls Och det lät inte som på er att ni kände så heller Så det äh, är kul att höra, höra honom bara Och det är ju speciellt mm. att Ha med en som har varit med i en bondfilm I vår podd, det känns stort på något sätt Att här kommer de och gästar oss. Ja verkligen jag inte säga att det kommer långt, för det tror jag inte var gjort. Men <laughs> kul är det
0: i alla fall. I, hade, hade någon frågat oss eh, så där vid Goldfinger-recensionsavsnittet- om Terry Mountain ska vara med i ett avsnitt i framtiden- så hade vi alltså, inte trott på dem. Inte för att snacka Terry Mountain, men han är, eh, är inte den största i Bond-serien- men bara det att få med någon som har varit med på film- alltså med i en bombfilm, bara det är ju, känns stort att få prata med han och, och han har ju inte ja, fortsätt, fortsätt. Nej, men att få, få prata med han och han får berätta allting går precis som du sa i alltså, det var ju verkligen problemet var ju snarare att få han att sluta prata för han tyckte verkligen <laughs> det... alltså, han tyckte ju verkligen om att berätta om sitt liv och vad han har upplevt och, äh, alltså, oavsett om det var bondgrejer eller saker som har hänt i hans liv utanför bond han tyckte verkligen bara om att få berätta och prata om om sitt liv, helt enkelt. Ja,
3: för det kändes ju inte som att han, eh, vad heter det? Som att han blev, eh, som ni sa, att han störde sig på frågorna eller någonting sånt. Så att det var ju, nej, men det var bra,
1: tycker jag. Han ja, kändes väldigt uppriktig. Eller just det där att till och med frågade, får jag säga vad jag vill. Mm. Eh, ja. <laughs> <laughs> eh, så att, eh, lätt intervjuoffer om man säger så som uh, han gillade ju att snacka och det var
0: kul och...
3: Jag tycker inte det är att snacka ner Terry Mountain alls faktiskt för han har ju liksom slagits mot Conry och Lazenby, det är ju inte som att han är damen som rycks upp ur floden i Amsterdam, The Diamonds of Forever liksom. utan men... det är ju ändå någon som har haft screen time och rejäl time med, med två av, av bondarna liksom. så det är ju en, det är inte en stor skådigt
0: så men alltså det är ändå ändå här Men även där om någon hade sagt då att ja men vi, vi, ska, vi ska intervjua den damen. Då har man sagt nej det, det där kommer inte. <laughs> vill hem. ni ha med damen i dag med
3: <laughs> Hon är död
2: tror jag. <laughs> Mrs Whistler. Ja men jag måste säga det att ni, ni två gjorde också väldigt bra när ni intervjuade. Ni ställde ändå relevanta och roliga frågor för jag tror, jag tror att en del av de frågor ni ställde har ni inte fått förut och då är det ju roligt så att det inte är standard bara med som man Moderna har fått förut liksom, Hur fick du jobbet, hur var det om det där. Visst, det är ju kul att ha också Och då, ni ställde ju även de frågorna Men ni även liksom gick utanför den sfären Och ställde lite mer nördiga frågor Som man svarar på lysande också
3: Verkligen, det jag tog med mig mest Rent alltså sakligt var Den historien om branding i, På stranden ja.
1: För den, den hade ja. jag
3: faktiskt ingen aning om ehm. Och även det, jag hade jag har säkert, alltså om någon frågar mig så hade jag säkert kunnat listat ut det, men att Konry gick igenom en skilsmässa visste jag inte heller under inspelningen av Diamonds of Forever. Um, det hade jag faktiskt inte på minnet i alla fall.
2: Det ryktades väl att han låg med Gilles and Johnen inspelningen. Så klart han gjorde det. Ja,
3: det är väl klart att det gjorde det. och <laughs> ja, det är klart att det ryktades, men det bästa story från Diamonds of Forever är ju för övrigt den när Patter Smith kommer in Hela, hela inspelningen har han lurat honom att han är homosexuell. Det är, det är
2: fantastiskt. Han gjorde väl Connery obekväm?
3: Ja, ja Connery vet inte vad han ska göra. Det, det känns som att Conry och 1971, det blir liksom så här... Nej. nej, sånt håller vi inte på med
0: här. Nej, det var inte den mest progressiva människan möjligtvis. Men det var väl
3: den storyn i bra.
0: Ja, minst med Bran, jag tyckte det var väldigt härligt att liksom höra han beskriver hur det var att jobba med Peter Hunt. Mm. Och tala om det här så är det här som du är med standardfrågan Hur var du jobba med George Laisenby Men ska man ta sådana frågor så såg jag mest fram emot att föra Hur var, det faktiskt, hur var John Glenn som är regissör? Peter Hunt menar du? <laughs> <laughs> Peter Hunt <laughs> John Glenn? Hur <Du> var <laughs> oh. du var att
3: jobba med Clive och Sharky på Laisenby Ja, Det hade ju varit kul i du ställde det Jävligt otippat Det är en fråga jag också vill veta <här> Ja, på tal om oväntade ja, frågor. Faktiskt. Hur är det att jobba med John Glenn, ja, Terry Mountain? Bara modla bort dem totalt. <laughs> ja. Hur var det att spela in den här scenen i Isthmus City? Han kommer inte ihåg. Han skulle säkert ha något svar på det. Ja, absolut. Nej, men det var ju roligare att höra. För det var ju intressant att höra att han sa... Jag vet inte exakta uttrycket hur han fraserade det, men... Han sa väl att han var en character actor, eller en person actor, eller vad sa han? Det är person director, men ja. character director.
1: Ja, eller någon actor,
3: director eller sånt där. Och det är ju intressant, för den känslan får man väl lite när man ser Secret Service, tycker jag. Det känns som att han är väldigt mån om liksom, att det ska bli bra story med bra jo. karaktärer och bra skådisar. Liksom. Mer än vad han kanske är actionregissör på det sättet.
1: Jag tror jag inte. Som John Glenn var. Ja, fast Peter, han är ju också så här klippare från början, alltså bakom. Jo. Han känns ju som egentligen på något sätt om en actionregissör, men så upplevde inte han det uppenbarligen.
3: Jag såg Secret Service här igår, mm -hmm. eller i förra ja, ehm, Och den steg, jag tror att jag, jag vet inte, ni lyssnar, har ju säkert bättre koll på det, men jag ger den nog 6,5 av 10 nu. Ehm, 6,5 av 10, så att det är, den har stigit ännu mer faktiskt. Men det, det jag slogs av var just att det är en väldigt bra story, liksom, och bra med bra karaktärer och bra handling faktiskt. Ehm, även om den är lite lång och seglig, men den stiger långsamt,
2: långsamt så vi får se var den, var den landar till slut. Ja, jag blev väldigt sugen på att se på den filmen nu efter intervjun ännu mer. Och därför kommer det bli kul att se den på, på vita dyrten om... Ja, det blir nästan en månad Eller lite mindre än en månad när vi släpper avsnittet. Mm. Det är ju, mm, ja. Den och Golden är de enda filmer jag inte sett sen vi spelar in de respektive filmavsnitten. Så det är ju liksom snart fyra år sedan så alltså, det ser service. Så det kommer bli hjärtligt kul. Oj, shit alltså. Och som Terry nämnde på slutet
0: så... Kanske han dyker upp till den biovisningen med. Vi får se.
2: Mm. Mm. Men det som slår också när man hör en intervju med en som Terry Mountain. Han har ju levt ett långt och händelserikt liv. Men kanske i bondvärlden så är han ju... Inte anonym, men han är ju betydligt mindre än många andra, om vi säger så. Men att han har alla de här fantastiska berättelserna. Tänk hur många berättelser som inte berättar den. Men när vi snackar om inspelningen så har vi liksom... Ett synsätt på det, eller några enstaka. Men tänk hur många berättelser det finns, med tanke på många människor som har varit med och jobbat på Bond sedan 1962. Om man bara skulle ja. samla alla de berättelserna och få ihop det där, det varit underbart, men det går ju inte. Men det... Nej. Man får ju en bråkdel via special edition-dokumentärerna, som är väldigt bra, tycker jag. Ja, men exakt. Man får, en, man får en officiella, liksom, halvcensurerade ja. versioner, och det, det funkar ju. Men det här är ju, det ger ju mer. Verkligen. Har vi något eh,
0: mer? Ja, inget mer, jag tycker att intervjun talar bra för sig själv faktiskt Riktigt bra intervju, kul att höra Ja, riktigt mm. kul Och så tar ni och går in och köper biljetter till On Secret Service på Biokapitol i Stockholm 7 oktober, kom och se den eh, Och så får vi väl ta och eh, runda av där Ja, mm. ja. Först och främst eh, tacka Terry Mountain återigen Thank you Mm och sen tar vi och tackar Anton Lutander såklart, Thomas Strugg och Anders Freid från Surin' Love och Jent 07.nu. Och så får vi ta och tacka er som lyssnar. Och har ni något ni vill säga till oss, förslag på avsnitt eller liknande eller kritik så är det bara att skriva till oss på våra sociala medier. Facebook, Twitter, Instagram eller att skicka ett mejl till tidforpodd så hörs vi igen.
1: Ja. Och ett extra tack till Anders Freyd igen som fixar intervjun Jukta. och till Melkvists kaffebar som tog för cappuccino Tack!
2: Och billiga priser
1: Har <laughs> vi inte ens billiga priser? Fan! Nej,
3: det är fan dyrt det, alltså. det är Melkvists bra kaffe, dåliga priser <laughs> okay. Tack för att du ja, Tack ja, hej!